0: 1, 2, 3 Hola, hola y bienvenidos a De Corazón Abierto Podcast. Yo soy Regina Cebes, su host, y estamos de vuelta, estamos live, estamos... Hoy estamos... creo que hoy estamos muy sensibles. Pero estoy bastante ansiosa de contarles el capítulo de hoy. Me entró como una inspiración el lunes. Tuve un fin de semana delicioso. Diría yo bastante productivo. No me desvelé, hice ejercicio, adelante pendientes. Hasta nos hicimos un masaje. O sea, no sé si tengo 86 años o oh, porque me da tanta emoción este tipo de cosas. Por fin limpié mi cuarto después de tener a mi hermano de visita... Lore, mi roommate, me llevó el sábado a Marine a comer delicioso y a que me diera el sol, oigan, no sé si vieron mis stories en Instagram, pero San Francisco ha estado grave en cuanto al clima, o sea, yo en verdad ya, ya pensé que estaba así al borde de que me diera algo, creo que Damos por sentado, bueno, yo doy por sentado el hecho de que vengo de un país de México que está soleado gran parte del tiempo, la mayoría del tiempo. El clima es bastante agradable, incluso hasta a veces más tirándole a lo muy, muy caliente. Pero sí, es, es bastante agradable y creo que ahora me he dado cuenta más que nunca cómo lo daba por sentado y cómo no valoraba ese, ese sol, no me... Postraba en el sol lo suficiente, ahora pienso. Y respecto a ese día, quiero hacer una reflexión acerca de lo que pasó, ¿no? Cuando llegamos de marín y ya estábamos aquí en el depa, estábamos viendo el partido, que por cierto descalificaron a los Lakers. Que me alegra, chicos, porque ellos descalificaron a los Warriors, que es mi equipo en el básquet. Entonces, pues, evidentemente me va a arreglar. Lo siento, Lakers fans. Eh, bueno, Lore me dijo cuando ya estábamos viendo el partido así, comiéndonos un cupcake delicioso. Hoy fue un día perfecto. Perfecto, Rumis. fuimos al gym, vimos a la negrita, que es otra de nuestras amigas, eh, nos tomamos un smoothie, nos hicimos las uñas, nos hicimos un masaje, nos arreglamos, fuimos a comer a un restaurante muy muy bonito, nos dio el sol, estamos ahorita acostadas a gusto comiéndonos un cupcake y probablemente vayan a perder los Lakers, en ese momento eso fue lo que ella me dijo, que al final sí perdieron, entonces fue mucho mejor. Eh, claro que lo que te estoy contando, las actividades que hicimos, pues nada mal o sea, ojalá yo tuviera eso todos los días, ¿verdad? Pero... Realmente a lo que voy con este pequeño relato de, de cómo ella me lo dijo, siento que es un ejercicio que yo trato de hacer mucho, eh, si puedo todos los días, de recapitular qué es lo que pasó durante mi día. ¿Qué fueron esas cositas chiquititas? ¿Y cuál es el efecto que tienen en mí, no? Muchas veces siento que estamos buscando algo extraordinario o estamos como esperando que llegue un evento o tal fecha o tal viaje o tal visita o tal, lo que tú quieras. Y nos olvidamos que muchas veces en el día a día encontramos esas cosas que realmente nos hacen estar bien, nos hacen estar felices, nos hacen sentirnos vivos, ¿sabes? Entonces estaba buscando yo unos, unos mensajes en WhatsApp porque estaba buscando una ins inspiración para este capítulo y encontraba un mensaje súper bonito que me, que me mandó una amiga en uno de mis cumpleaños y al final cuando yo le contestaba a mi amiga, esta es una amiga que quiero muchísimo, Fer. Fer fue de mis primeras amigas en Monterrey que no conocía antes, ¿ok? Y creo que eso lo hace muy especial. Ella me decía, eres mi primera amiga de muchas cosas. Y para mí Fer también lo es. Creo que es de mis primeras amigas que cuando te mandan así como al horizonte que te vas a estudiar a la universidad. Digo, yo tuve la suerte de irme con rodeada de personas que ya conocía desde antes, mis amigas que había conocido en el internado o que también eran amigas de mis amigas que había conocido en el internado. Entonces, nunca me fui así como que pisando el abismo, ¿verdad? De hecho, son amigas muy muy cercanas a mí y ahorita seguimos siendo mejores amigas. Entonces Fer fue una muestra de amistad muy importante para mí, como que fue esa validez de, de amistad que yo necesitaba mucho, sobre todo en esa etapa que te estás conociendo en diferentes ámbitos y en escenarios, pues que no estabas acostumbrado porque estás viviendo en una ciudad totalmente ajena a ti, pero en el mismo país de donde eres, al menos cuando estás en internado siendo que la mayoría de las personas que están ahí están en el mismo canal, están buscando lo mismo que tú, están ansiosas por ser, por hacer amigas en la universidad normalmente te enfrentas de todo, ¿verdad? Eres primero que nadie, pues nadie, <ríe> nadie porque te vas solo, algunas personas se van con su grupo de amigos de sus ciudades, ese no era mi caso entonces bueno, para no hacerla larga Fer fue de mis primeras amigas con las que yo dije me quiere realmente por lo que soy, sin saber quién soy sin saber si soy amigo de fulanito, de fulanita me quiere por las cosas que encuentran en común conmigo, me quiere por lo que le digo, me quiere por cómo le escucho, para mí fue muy muy especial hacer ese vínculo de amistad con Fer, porque así como ella... Me escribí ese mensaje súper bonito en mi cumpleaños. Yo al final le contesté diciéndole... Fer, te quiero mucho porque al final te agradezco por ser mi amiga de las cosas chiquitas. Esas han sido lo más grande, ¿no? Y esta es una frase que a mí me encanta decir en las cosas que escribo. Me encanta solamente como filosofía de vida. También lo escribo mucho como en cartas que le hago a gente que quiero, etc. Es una frase que que me marca mucho, porque creo que sí, creo que obviamente todos estamos esperando cosas en la vida, ¿verdad? Estás esperando el viaje, estás esperando a ver tal persona, estás esperando tal fecha, evento, tal visita, que pase algún acontecimiento, claro, todos vivimos esperando algo, es inevitable, pero creo que si nos ponemos a hacer el recuento de las cosas que realmente nos forman, que realmente nos han transformado, nos han marcado la mayoría de esas cosas son las cositas chiquititas, las cositas que algunas personas incluso podrían ver como insignificantes, pero para mí se vuelve lo más grande, ¿verdad? Esos mini logros que tienes todos los días, esos mini muestras de amor, mini celebraciones que tienes durante tu día, durante tu semana, durante tu mes, creo que es lo que va haciendo tu vida realmente especial, lo que te va haciendo realmente sentir como una persona diferente, realmente sentir vivo, ¿no? Y hablando de los amigos y las cosas chiquitas y grandes, vamos a empezar el cotorreo, vamos a abrir nuestra agüita y te voy a contar por qué empezó el tema, ¿verdad? Estaba yo organizando mis ideas para, para el capítulo y dije, bueno, pues vámonos inspirando de mis notas, ¿no? me he inspirado de podcasts, de libros dije, me, me quiero inspirar de mis notas y bueno, yo estaba buscando mi rap, pero encontré oro, oro, oigan puro molido en verdad tengo sentimientos hasta encontrados de hecho, de lo, de lo que encontré yo les conté que en año nuevo escribía una carta como a la vida, a Dios al universo, a lo que le quieran llamar, y la compartía con mis seres queridos, se la mandaba por whatsapp a mis amigas, a mis amigos y la carta, carta la leía en mi cena familiar. A mí me encanta escribir, pero malamente es algo a lo que no le dedico, la verdad, su merecido tiempo. Y después de que leí la carta, que les voy a compartir a continuación, dije... No, güey, qué gacha. ¿Por qué estás desperdiciando ese don cagajo? O sea, si le preguntan a mi papá, él les diría que mi primer don sepultado ha sido la cantada. Yo, amigos, tenía una banda, se llama, se llamaba, porque no, no saltamos a la fama, pero se llamaba Five Star Band. A mí me encantaba Cantar las letras, bueno, las letras, las canciones, perdón, de Alejandro Guzmán y Laura Pausini. Porque yo con este ronco pecho eran las notas que me alcanzaban, pero... Oigan, gané concursos y nos poníamos competitivos, hacíamos este como noche de talentos, ¿verdad? Y era tipo en, en un salón con eventos, se vendían boletos, oigan, esto es serio, esto es serio, chicos. Y yo, pues, después, la verdad, lo rechacé. No, no rechacé nada, no creo que ay, rechacé una oferta, no, como que dejé de practicar el don, se puede decir, o de cultivarlo, o sea, de tomar clases, de estar en la banda, y ahora que lo pienso, la verdad, la cantada y estos eventos que yo les digo, era algo que me hacía compararme mucho con otras personas, y me hacía muy, muy competitiva, oigan, y eso, la verdad, no me gusta. Claro que siempre tener cierto grado de competencia y querer eh, llegar a, a hacerla mejor y a superarte y a que te aplaudan y a que te vean es muy padre. Claro que yo lo sigo buscando en diferentes ámbitos de mi vida, pero por ahora solo doy conciertos en road trips y a veces... En, en la ducha por si se les ofrece la de los road trips eh, si pueden hablar con, no pues con nadie chicos solo que me inviten a algún lado y bueno me encontré con esta carta ya que les conté mi mi talento oculto, me encontré con esta carta que me escribí a mí misma cuando tenía, cuando cumplía 25 años esta carta no la escribí para todo el mundo como siempre lo hago porque incluso en mi cumpleaños anterior antes de que empezaba la pandemia Ay, ya ni sé cuántos años tenía ahí, pero no. hice una carta también que me escribí a mí misma por mi cumpleaños y es así oigan, invité amigos a partir un pastelito a mi depa y me hicieron leerla, en verdad yo no tenía, pero bueno, acabé, acabé leyéndola ahí con todos ellos, en verdad acabó siendo muy especial, me sentí así como que, que, que estaba sacando mi libro y todos me estaban escuchando, fue, fue. Fue muy bonito. Voy a hacer la democión de y dejar la carta para cerrar el podcast solo para hacerla de pedo no, no se crean porque en verdad no quisiera que influenciara el tema del que les voy a hablar la carta que me escribí el tema que voy a compartirles hoy se llama las vasijas las vasijas para los que no han usado esta palabra vasija, jarrón según el diccionario recipiente para contener alimentos, líquidos u otras cosas, en especial el que es de tamaño manejable de forma más alta que ancha, tiene considerable profundidad y se ha fabricado artesanalmente. <risa> la verdad, yo utilicé la palabra de vasijas como una metáfora, es una metáfora simple, ¿verdad? Habla de cómo yo soy una vasija, es decir, todos somos una vasija, tenemos una vasija en nosotros, ¿verdad? y esta vasija te pertenece. La vasija tiene dos partes, evidentemente lo que es, es decir, la vasija en sí, la forma. Nosotros nacimos de cierta manera, ¿verdad? Tú naciste con ciertas oportunidades en la casa en la que creciste, con ciertas cualidades, con ciertos rasgos físicos, incluso ciertos rasgos de tu personalidad, que estas son realidades y verdades absolutas, ¿ok? Así son, así nace Alrededor de eso creciste, esa es la forma de tu vasija. Eso no lo vamos a discutir. Lo que lleva dentro tu vasija, todo lo que te hace ser tú, todo lo que nos hace ser lo que somos, las personas, los escenarios, las circunstancias, las situaciones, las decisiones, todo aquello con lo que no naciste, eso es lo que lleva dentro tu vasija. En el capítulo pasado que hablo de los lenguajes del amor, te puedes dar cuenta cómo los primeros años de nuestras vidas generalmente no somos nosotros los que llenamos nuestra vasija. Ellos hablaban de cómo de los cero a los siete años. Bueno, ellos porque lo escuché en un podcast y se los compartí ahí lo escuché en un podcast. De los cero a los siete años, normalmente formamos esos... Eh, se pueden decir como que traumas o necesidades que tenemos de la forma en la que necesitamos recibir amor o queremos dar amor. Eso para los lenguajes, ¿no? Entonces, también cuenta para esto. Eh, normalmente en esos años, las vasijas la llenan nuestros papás, nuestros abuelos, nuestra familia, nuestros maestros de la escuela, nuestros maestros de actividades que hacemos fuera de la escuela, nuestros compañeritos del salón. Todo lo que vimos y vivimos cuando cuando aún no teníamos consentimiento ni poder de decisión, ¿verdad? Cuando o sea, bueno, tal vez es como Diego, mi hermano de dos años claro que ya sabe decir si quiere plátano o no quiere plátano pero realmente, pues son decisiones más simples ¿Pero qué pasa cuando llega un punto de nuestra vida en donde somos conscientes de que lo que ahora cabe en nuestra vasija lo escogemos nosotros? Sí te saca de onda un buen rato, güey, la neta, yo me acuerdo cuando me gradué que generalmente estabas acostumbrado a seguir un caminito, ¿verdad? Generalmente tus papás te metían al kinder Primaria que ellos creían que era pues la adecuada o la que te podían meter en ese momento. Te metían a las clases que, digo, algunos papás, los quiero mucho a todos los papás, son lo máximo. Pero pues te andaban metiendo a las actividades que a lo mejor hasta era su sueño frustrado, ¿verdad? De que clase de violín, clase de piano, clase de... Claro que ellos todos lo hacen con una intención, no esto... estoy poniendo e ejemplos. Pero bueno, la clase de ballet, que la clase de tenis, todo eso son decisiones que tomaban tus papás. Eh, te, que si te quieren mandar un internado, si te pueden mandar a un internado, si te pueden meter a clases de otro idioma, todo eso lo decían tus papás. Incluso la universidad está generalmente y sobre todo en nuestros países bastante impulsada por tus papás, por pues las posibilidades que puedas tener y también por si tu papá, yo fui al TEC de Monterrey y mi papá es un borrego, borrego TEC, hecho y derecho, entonces a mí el TEC me inspiraba muchísimo porque mi papá a mí me inspira mucho, entonces claro que fue parte de mi decisión de ir al TEC, aplicar al TEC, ¿verdad? Pero sales de la universidad ese fue para mí el parteaguas. Cada quien tiene diferentes momentos. Pero cuando salgo de la universidad, de repente es como, ay, güey, ¿cómo que ahora me toca a mí decidir qué sigue? ¿Cómo que ahora me toca decidir qué quiero hacer con mi vida? ¿En qué quiero trabajar? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Cuáles son mis proyectos, güey? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? on Toy. Creo que cuando vas a terapia y empiezas a trabajar todos, por ejemplo, como los monstruos que, que traes y entiendes, que muchas cosas vienen de esos primeros añitos, llega un punto en tu vida en que ya no puedes estar culpando a la maestra de ballet, ya no puedes estar culpando a tu mamá, ya no puedes estar culpando a tu papá. Yo escuchaba una meditación que decía, lo decía en inglés, the choice that you are entirely up to you. Y para mí esto viene mucho con descubrir lo que es la responsabilidad emocional. Pero eso es un tema que me fascina y la verdad lo voy a dejar para otro capítulo, para profundizarlo así, cañón. Pero sí, chicos, yo les dije que en el intro de mi podcast que el trabajo interno es algo de todos los días. Y está cañón presentarte todos los días a esa chamba. Pero está más cañón saber que solamente tú puedes hacer ese trabajo y que nadie puede salvarte ni nadie puede trabajar en ti mismo como solo tú puedes hacerlo y creo que lo estoy haciendo sonar así muy dramático en verdad yo lo he tratado de entender durante muchos años y creo que hoy en día lo veo como algo muy perro muy pues sí cañón la neta más fácil vivir en un papel de víctima. No, no lo digo en mal, pero yo sé que tú no eres así, ni yo tampoco. Nos vamos a hacer cargo de todo esto que sentimos. Y por eso he aprendido a verlo como algo muy, muy valioso, muy mágico, güey. Imagínate pensar que en lugar de me está pasando esto en la vida conviertas esa mentalidad, ese mindset en yo estoy creando esto en mi vida, como resultado de cómo decido presentarme a ella todos los días, de cómo te presentas a tu chamba, a ti mismo todos los días. ¿Y por qué te hablo de vasijas y responsabilidades? No para que sintamos, como te digo, culpa, no para que... Si en algún momento llegas a, a hacer el, el rol de víctima, el papel de víctima, digas, oh, ya, todo no tiene sentido. Al contrario, creo que a veces nuestro entorno nos hace sentir culpables por todo, güey. O sea, que porque no meditas, que porque no cumples expectativas, que porque no haces el journaling, que porque no eres un buen hijo, que porque no te levantas a correr, porque no fundaste Tesla, o sea, güey, que porque no eres la amiga que pensaba, que porque... O sea, todo porque, chico, ya tengo suficiente con mi mente y lo que da vueltas todo el día como para que me cuentes por qué no soy suficiente. Y te digo, yo aprendí a entenderlo en de mi vasija porque una de mis creencias de la infancia es el no ser suficiente. Yo vivía en un constante miedo y en una constante angustia de que las personas se fueran a ir de mi vida, que me fuera a quedar sola, que ya nadie quisiera estar conmigo nunca jamás y que por más que entregaba todo todo, todo, todo. Por eso yo te contaba en el otro capítulo que yo por mucho tiempo viví en un como estado de, de carencia, de querer así dar de mí todo el tiempo excesivamente, porque solamente así te vas a quedar. Y ahora entiendo por qué muchas de esas personas ya no son parte de mi vida. Muchas personas en nuestra vida son temporales y algunas vienen a dejar una huella hermosa, algunas vienen a lastimarnos cabrón. Pero pero en su momento solamente alimentaba mi creencia de no ser suficiente el que esas personas se fueran. Ahora ya lo puedo ver, pero en ese momento solamente alimentaban ese monstruito que yo tenía en mi cabeza. Cuando estas personas empiezan a irse de mi vida, pero luego las que se quedaban me daban tanto amor y tanto cariño. Yo vivía en esta dualidad enorme de... Uy, ¿qué, qué pedo? No estoy entendiendo. O sea, ¿cómo? O sea, si sí soy o no soy, o sea, si sí lo valgo o no lo valgo, soy suficiente o no soy suficiente. Y ahí entendí que había dos problemas, o mejor dicho, dos responsabilidades que yo no estaba tomando. Número uno, llenar mi vasija. Y número dos, comunicar las necesidades para llenar mi vasija. Que esos son los, aparte los cinco lenguajes del amor, ¿no? Te quiero poner unos ejemplos de cosas simples, míos, ejemplos que he visto en otras personas, otras historias, de cómo sin darnos cuenta, le damos nuestra vasija a otros. La vasija siempre va a ser tuya, ¿ok? Tú siempre vas a ser tuyo, no sé cómo decirlo con otras palabras recuerda que tú siempre tienes el poder de volver a tomar tu vasija porque esa vasija eres tú tú. Número uno, esto, esto no van a ser todos los puntos de cómo puedes llenar tu vasija, cómo puedes llenarte a ti mismo, pero creo que son ejemplos bastante prácticos para que tú te vayas dando cuenta de cómo tú te vas llenando a ti mismo, de qué te vas llenando a ti mismo. Al final de cuentas, somos lo que consumimos, y lo que consumimos no quiere decir nada más lo que comemos, lo que nos tomamos, lo que, o sea, quiere decir lo que ves, incluyendo programas, incluyendo lo que ves en redes sociales, eh, no sé por qué voy a contar esto, pero a mí, una vez les prometo, yo no veo series, no veo series porque yo tuve una época muy oscura en mi vida que era fan de Hueso Colorado de Grey's Anatomy y oigan, me o sea, me, en verdad yo creo que fue una época en mi vida que tuve una leve depresión porque me metía tanto en la historia y tanto en el papel. Meredith Gray y Derek Shepard, o sea, eran mis hace cuenta, güey, compadres. Yo casi que platicaba con la tele y le preguntaba, o sea, en verdad, bueno, o sea, ¿van a decir esta loca qué? Pero se los prometo. Y, y no me siento loca porque todos los fans de Grey's Anatomy. Yo sé que me están escuchando porque yo lo he platicado con mis amigas y es tiene el mismo efecto en todas las personas, güey. O sea, yo no sé qué le meten a esa serie y, y, y qué tan mal te hace sentir. Si no la has visto, es una serie muy bonita pero, güey, prepárate para no salir de tu casa en mucho tiempo, para tener 16 cajas de Kleenex al lado de tu buró, al lado de tu mesa, porque a, así te la vas a pasar. O sea, no no te quiero decir otra cosa, pero güey, si está bien triste, si, si te desgarra muy cañón esa serie. Bueno, X. <ríe> También me, yo me volví así como que adicta con la serie. En verdad, todo el tiempo pensaba en, ¿a qué hora voy a ver el siguiente capítulo? ¿A qué hora voy a no sé qué qué? Y yo lo, lo tuve que hacer como parte de intentar no procrastinar y sobre todo cuando empecé a trabajar, se, se me volvió así como que un problema tratar de trabajar y estar viendo series entonces por eso lo dejé chicos, yo lo dejé. Y ahí me di cuenta en verdad lo cierto que es que te conviertes en lo que consumes también visualmente todos esos programas, le Digo, les digo lo que ven en redes escoge muy bien de qué te alimentas, de qué personas te rodeas qué es lo que estás viendo qué es lo que lees, le abres esa puerta, qué le dedicas tiempo porque se va a convertir en lo que eres. Y parte de los ejemplos que les voy a poner, quiero hablar de algo que creo que muchos nos podemos relacionar son los proyectos los proyectos que, les digo, cuando empiezas a tomar estas decisiones propias, vas teniendo en la vida ¿no? los proyectos que tienes en el trabajo y sobre todo me quiero enfocar en los proyectos independientes, esos proyectos que llenan tu vasija, es algo que yo aprendí en verdad en cabeza ajena porque yo de mis amigas fui, ahorita estoy con, con mi proyecto del podcast y mi proyecto de redes pero tengo amigas que empezaron desde hace mucho tiempo a hacer sus emprendimientos y son amigas que en verdad yo admiro mucho porque siento que cuando cuando ellas lo empezaron, a lo mejor, no sé, digo, o a lo mejor yo cuando estaba en esa etapa de la vida no tenía las herramientas ni el conocimiento que tengo ahorita acerca de qué. El primer consejo que yo te daría es que antes de empezar un proyecto, te recomiendo que tu propósito sea mucho más grande que tu proyecto, que sea más grande que tú si quieres, ¿no? Así nada ni nadie te lo puede quitar. Si tú tienes un propósito detrás de tu proyecto y no solamente lo estás haciendo porque estás aburrido, que no sé, porque le quieres llevar la contraria a alguien o porque quieres competir con alguien, en el primer momento en el que tú recibas un feedback negativo, un comentario negativo, te va a tumbar. O sea, te va a tumbar la motivación, te va a tumbar las ganas. Puede que incluso hay gente que yo he visto que le llegan a tumbar el proyecto. Y eso, bueno, primero que nada es, es muy triste porque obviamente tú le estás poniendo, aunque no sea tu pasión absoluta, o si sí lo es, claro que le estás poniendo todas tus ganas, le estás poniendo tu tiempo. Y creo que el tener un propósito te hace agarrarte de algo, ¿verdad? te hace creer en algo, te hace así que tu corazón se te acelere, te, o sea, te hace sentir y buscar algo más allá de un comentario. Y aquí voy a hablar también de las personas que sí conocemos, que sí queremos y que sí nos importa la manera en la que están presentes en nuestros proyectos. Esas que esperamos que nos apoyen incondicionalmente, ¿ok? Y yo te, aquí te preguntaría, ¿qué es el apoyo para ti? ¿Qué tipo de apoyo? estás esperando de su parte, por ejemplo yo tengo varias amigas o varios conocidos también que en cuanto lanzan algún proyecto lo primero que dicen es estoy muy contenta pero tal, tal y tal no me han apoyado como yo esperaba, estoy muy contenta pero mis amigas las que pensé que me iban a apoyar son las últimas que han estado para mí y esas personas que no me conocen son las primeras que han estado para mí y yo a veces me pregunto, son las primeras que han estado para ti o son las primeras que te compraron. No queramos pensar que nuestros amigos van a ser nuestro mercado. Aunque te compren al principio, claro, por apoyarte, por esa muestra de cariño o incluso porque, bueno... Tu, tu marca en verdad, ellos son parte de tu nicho de mercado, que claro que eso pasa totalmente hay amigos que tienen proyectos de los que tú no eres parte en este momento de su mercado o que tal vez no vas a ser parte, yo tengo una amiga que admiro muchísimo el proyecto que tiene y todas mis amigas saben que yo las he apoyado así como mamá conejo, en la medida que he podido, he estado para ellas y, y les he echado las porras que en verdad he Podido a mí simplemente con que se lancen, con que empiecen su proyecto, con que sueñen, me, o sea, me hace sentir demasiado especial, demasiado orgullosa de ellas. Esta amiga tiene un proyecto que se llama Chuch, ¿ok? Es un estudio y ella hace muebles ok, yo en este momento no tengo una casa, no tengo que amueblar y tampoco estoy en esa etapa de la vida, ni tengo el presupuesto, bueno, ella sabe que yo la he apoyado en la medida que me es posible ella fue portada de una revista increíble, Duel y salió aquí, yo la veía literal en los aeropuertos en portada, su cara, aquí compramos mil revistas para la casa no llegaba a la revista a México y le compré varias revistas se las puede mandar con mi papá a Mérida y ella ya tenía su revista. Son cosas simples, cosas sencillas, a lo mejor no es lo mismo que le va a dar el comprarle alguna pieza, pero siento que es algo significativo y es el apoyo en la medida en la que yo se la puedo dar. Yo sé que no todas mis amigas van a escuchar el podcast o no todas mis amigas les va a gustar lo que comparto en redes sociales o se van a sentir identificados con ellos, aunque seamos amigas, ¿verdad? Pero tengo algunas de mis amigas que sí escuchan el podcast. Tengo muchas personas de mi familia que sí escuchan el podcast y con esas personas puedo compartirlo y recargarme de ellas. Me siento súper, hiper afortunada de las personas que quiero mucho y que me escriben, oye en este capítulo del podcast fíjate que reflexioné esto y esto y esto. Tengo una amiga, la negrita que ha tenido como esta actividad de escribirme cada semana. Oye, escuché el podcast y fíjate que pienso esto y esto del capítulo no lo hizo la semana pasada porque no había tenido chance de escuchar el capítulo yo no es como que ya no saqué el capítulo de la siguiente semana porque la negra no me había escrito pues oye, si, si mi podcast dependiera de eso creo que sí, más o menos, pues no tendría ya ningún capítulo de estar esperando como ese reconocimiento, de, en verdad no, claro que he tenido muchísimas muestras de cariño que yo agradezco infinitamente, pero a lo que me refiero es que cuando la negrita me escribe el lunes y me dice oye, ya escuché el capítulo de la semana pasada, no manches, me identifiqué con tal, tal y tal, me hiciste sentir tal, tal y tal oigan, yo venía caminando de regreso en la calle que no cabía de la emoción, claro que me siento realizada y claro que me siento pecho palomo me hace la semana, pero no significa que el día que no pueda escucharlo o el día que no lo haga, eso me va a limitar a seguir persiguiendo mi sueño Otra de las limitaciones que yo veo al momento de llenar la vasija o de como los problemas que yo tenía es el poner mucho peso en tu pareja. Muchas veces dejamos que la pareja nos defina y tenemos vacíos que son hipernormales en todas las personas y queremos que esa persona los llene constantemente. Entonces nosotros estamos dando desde un lugar de carencia y mientras vayamos queriendo, queriendo, queriendo jalando la cuerdita, jalando la cuerdita, jalando la cuerdita, por más que esa persona nos ame y nos adore, no le vamos a empezar a cargar en la espalda y va a llegar un momento en el que la persona naturalmente se va a quebrar. Eso con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, con lo que quieras. Aquí yo puse el ejemplo de parejas. El amor mueve el mundo 100%, pero cada quien está cargando su propio mundo, oigan. Acuérdense que yo no tengo, o sea, hay algunas personas que son mucho más expresivas que otras o que es mucho más notorio pues lo que están sintiendo, pero no por eso significa que las personas no están viviendo su propio mundito y sus propios duelos sin internamente, entonces hay que ser también solidarios con eso, creo no te digo que no te recargues en la persona, pues claro que no para eso también están en nuestra vida, ¿verdad? para ese apoyo para, ese, para esa seguridad para podernos, pues ahora sí que uh, voltear y decir de que güey, hay, o sea aquí me tienes güey, agárrame bien fuerte de la mano, no te voy a soltar, pero te diría que no les des esa responsabilidad a ellos, estamos construyendo una relación, no educando a alguien. Yo no sé qué tanto me siento lista para compartir esto, pero yo en mis primeras relaciones era mucho como la mamá y lo platicaba con mi hermano ahorita que vino. Me decía, güey, tú eras súper la mamá de tus primeros novios y, y eso te pone en un rol y en una zona en la que tú no deberías de estar, porque la pareja debería de ser eso, pareja. El día que tu pareja ya no esté, vas a tener una crisis de identidad, ok a mí me pasó, esta historia ya está más chistosa, pero me pasó ahorita ¿verdad? pregúntenme cuando la pasé o sea, yo era una magdalena con mi ex a la universidad yo traté de moldearme tanto a la manera en la que él era, ejemplo, no le gustaba el reggaetón, entonces me preguntaba oye nena, ¿y a ti te gusta el reggaetón? y yo, no, no como a ti no te gusta, pues entonces a mí tampoco, ¿verdad? y ahí anda andaba yo en la regadera escondidas escuchando reggaetón y cuando iba en el carro yo sola y escuchando reggaetón porque era así como que <ríe> mi alma perdida. Acabé yendo no les miento, a Maroon 5 en Las Vegas, eh, en un viaje de mi familia. Me preguntaron que si quería ver a Bruno Mars o a Maroon 5. Oigan, lo peor del caso es que yo ya había cortado, ¿ok? Mi decisión ya no tenía validez alguna en mi relación pero mi papá, ¿a qué de los conciertos Quiere decir, y yo a Maroon 5, porque yo en mi mente pensaba, va a ver los stories de que estoy en Maroon 5 y va a decir, oh no, esa es la canción que yo le cantaba cuando nos conocimos y se va a arrepentir claro que no, y al final vi stories del concierto de Bruno Mars y dije, no manches ¿por qué me perdí la oportunidad? Maroon 5 también fue un excelente concierto, y mi familia le encantó nos gustó mucho, pero son ejemplos de cómo te dejan con esas así, mini crisis de identidad, si no tienes pues tu propio tu propia voz y voto en las relaciones y dejas que esa persona llene tu vasijita, nada más ellos, o sea, y tú cierras los ojos y sí, llénalo tú de lo que tú quieras. Otra manera en la que damos nuestra vasija a otros es cuando estamos rotos. Yo ese ex que les cuento, lo sufrí muchísimo y al parecer no solamente yo viví el trauma, sino que todas mis amigas me vieron muy triste y se traumaron conmigo, yo qué sé. Pero me acuerdo de dos cosas. Una, cuando corté y le marqué a mi papá y estaba llore, llore, llore en el súper, me acuerdo le decía, que papi yo lo quería mucho, lo quería mucho, yo pensé que ya había encontrado a una persona que tal y tal y tal y tal, y él me contestó, sí, o sea yo te creo te creo, pero ahora también tienes que saber que él tiene todo lo que no quieres, tiene muchas cosas que si quieres y esas guárdalas anótalas y búscalas en la siguiente persona que vayas a dejar entrar a tu vida, las cosas que te gustaban de él, que admirabas en él, pero eso que te lastimó eso que te dolió eso que te hizo tanto daño es lo que no quieres, también hace esa lista de las cosas que ya no quieres dejar entrar a tu vida las personas te enseñan muchísimo cuando llegan, cuando están en tu vida y también cuando se van y cómo se van y número dos, mi roommate en ese tiempo ya después pasó varios meses y ella corta con su novio que también había sido un novio como muy importante en su vida y de repente tengo una llamada random de ella, yo no sabía que había cortado tengo una ra llamada random de ella y ella llorando, y yo ¿qué te pasó? ¿qué, qué te puedo ayudar? ¿qué que, que necesitas? casi casi que me voy a donde estés en este momento, y me dijo, oye, ¿tú qué sabes lo que es estar rota? ¿cómo se vuelve a componer uno? y se los juro que yo me puse a llorar con ella, lo que ahí yo todavía no sabía y seguía aprendiendo es que cuando hablamos de vasija rota hace poquito leía a Acerca del Kintsukuroi... Ay, no. Se los voy a poner en la descripción. Pero es el arte japonés que consiste en arreglar cerámicas... Con metales preciosos como oro, plata o platino... Eh, esta técnica no solo tiene el propósito de reparar como la ruptura o las grietas, sino que logra que éstas se vuelvan las protagonistas del jarrón. La reparación entonces ya se vuelve como un evento en la vida de la cerámica, ¿sí? Mientras que de la otra forma habría la pieza llegado al final de su ciclo de vida acabando pues en la basura cuando tu vasija se rompe no quieres volver a construirla no quieres dejar atrás todo lo que la ha llenado durante todos esos años, durante todo ese tiempo esos aprendizajes, todo lo que te ha hecho ser tú, puedo tener la necesidad de la atención la necesidad de cariño la necesidad de amor, pero si se van Juan, Lupe o Pedro y dejo de recibirla de ellos no estoy en una crisis porque es mi vasija y yo soy responsable por llenarla yo misma y con los demás yo elijo con qué llenarla yo elijo con quién llenarla miren a veces duele mucho pero las personas se van las personas que se van muchas veces nos hacemos mil historias en la cabeza no es que era todo lo que yo quería yo a mi psicóloga, de hecho, con, con un güey también, le decía, es que es yo versión niño, ¿cómo voy a dejar ir casi que a mi alma gemela, o sea y luego tenía amigas que cuando cortaban me hacían así una lista de esto es todo lo que me gustaba de él, y esto es todo lo que yo sé que no voy a poder volver a encontrar en ningún güey porque esto lo hace único, cómo le voy a hacer para superarlo, y cuando me enseñaban la lista, me la contaban, yo solamente les decía, güey es que estás lista, es todo lo que tú eres, haz de cuenta, el güey es muy cagado, güey, niña más cagada del mundo. El güey es súper responsable. Tú eres súper responsable, súper dedicada, muy inteligente, muy capaz, como cositas así tan simples que es como él era muy cercano a su familia y súper pegado con su mamá y es como, güey, tú también es que él me amaba mucho y yo creo que esta fue una reflexión que yo le di a una amiga y me costó mucho aprenderlo pues después de trabajar, les digo, el que yo pensé que casi que era un reflejo el otro güey de mí, <ríe> le decía así las personas, normalmente tus relaciones son un reflejo de ti mismo, si tú llegaste a sentir un amor inmenso por esa persona qué bonito, porque eso significa Significa que ese amor inmenso lo vas a volver a sentir por otras muchas personas. Porque ese amor inmenso lo llevas tú. Ese amor inmenso eres tú. Tú estabas dando todo ese amor por esa persona. Y cuando lo entendí, se me hizo lo más bonito. ¿Por qué? Porque muchas veces le damos el poder a otras personas de llevarse nuestra esencia, de llevarse lo que somos, de creer que... No, es que güey, él me hacía hacer cagada. Y es como... No, güey. Tal vez él te hacía sacar esa parte chistosa de ti, esa parte más sin preocupación, esa parte más eh, ligera, más divertida. Pero esa parte la tienes tú dentro. Que te la saque él porque él hacía que tú te sintieras cómoda en ese ámbito es otra cosa. Ahora trabaja en ti para ver cómo puedes encontrar esa parte de ti sin que tenga que estar él presente, ¿no? Y piensa si en lugar de llenar tu vacío hija de hechos, la estás llenando de expectativas. Volvemos a los lenguajes de qué puedo dar y qué quiero y puedo recibir. Y creo que otra cosa súper importante, más allá de qué llena y cómo es tu vasija, sería admirar tu vasija. Todos estos ejemplos que te estoy dando se debían, creo que principalmente, a que para mí mi vasija era invisible. Yo no me veía, solo veía la vasija de otros y cómo llenarla y les dejaba a ellos la mía también. Y eso lo entendí cuando leí esta carta que, que ya ahora sí estoy a punto de leerte porque ya... Vamos a llegar al final del capítulo. Te comparto la carta que me escribí hace un año que cumplí 25. Si lloro, perdón, <ríe> perdón, en verdad, me, leerla como que sí me dejó, ay, wey, o sea, sí, sí, sí me cambió un poquito. El, sobre todo, me dieron muchas ganas de abrazarme y ya, ya verás que cuando lo escuches, a lo mejor me quieres mandar un abrazo virtual también y, y yo te lo mando a ti. Dice así, este año escribí una carta muy especial. Generalmente le escribía a la vida o le escribía a otras personas. Este año decidí escribirme a mí. Si no supiera lo que sé el día de hoy, mi carta sería muy diferente y probablemente no sería para mí. Pero mi vida ahora es muy diferente y por tanto mi carta decidí que sería un autorregalo de cumpleaños. Si pudieras sentarme enfrente y decirme algunas cosas, serían las siguientes. Me gustaría que estuvieras más tiempo en silencio. Así podrías escuchar con más detalle todo lo que conforman tus días. Me gustaría que cuando estuvieras con las personas que más quieres, cerraras los ojos chiquitos para que cuando los abrieras pudieras ver lo grande que son en tu vida. Me gustaría que pudieras ver que cuando quieres controlar lo que pasa a tu alrededor, solo pierdes el piso y también pierdes poquito de lo que realmente quieres. Déjate sorprender. Me gustaría que supieras que la manera en la que eres con los demás te llena. Te siento más viva y te siento más plena. Me gustaría que caminaras más ligera, que disfrutaras un poco más, que te preocuparas un poco menos... Que soltaras más el aire y apretaras menos el corazón. Me gustaría que te dieras más permisos a ti y menos permisos a los demás. Que te cuidaras mucho y que te quisieras bien. Me gustaría que soñaras más y que creyeras más en ti también. Me gustaría que bailaras más y que pensaras menos. Me gustaría que cantaras más y que callaras menos. Me gustaría que descansaras más, que te abrazaras más y que pusieras en papel más de lo que sientes me gustaría que tuvieras menos miedo y que vivieras con más amor. Me preocuparía menos por tener un lugar en la vida de algunas personas, no por presumir, pero si yo te contara la calidad de personas que tienes en tu vida y te dan un amor incondicional, no te la creerías. Este año sentí mucho, mucho, de diferentes formas y en diferentes circunstancias. Hubieron días en los que sentía que era el mejor momento de mi vida y tuve unos últimos en el que se me vino el mundo abajo. Todos los lo sentí, de todos aprendí y todos son parte de esta persona que amo y admiro. Algunos los recuerdo y sonrío como si estuviera abriendo un regalo, otros no los entiendo todavía, pero algún día lo haré. Por algo están presentes. Todo llega en su momento. Ay. Hija de su madre, güey. Si bueno, yo sigo con la piel chinita eh, que se me olvida, se me olvida. Cuando lo leí dije, no te creo dónde tenía guardado esto y por qué no me lo leo todos los días. Te lo juro, me quería ir a abrazar. Aparte, en este cumpleaños era los primeros meses de cuando me empezaban a dar mi diagnóstico de que tenía algo en el corazón. Claro que por, esa, por eso tengo esa parte que dice... Tuve unos últimos días en el que se me vino el mundo abajo, pero todos los viví, todos los sentí, de todos aprendí, todos son parte de mí. Porque claro que yo estaba ahí pasando por, por algo que ni siquiera tenía idea de qué era. Tenía muchas ganas de compartirte esta carta porque creo que es uno de los ejercicios más bonitos que podemos hacer. Si me tuviera enfrente, ¿qué es lo que me diría? ¿O qué es lo que me pediría? ¿O qué es lo que compartiría conmigo mismo ¿no? por eso les digo muchas veces nuestra vasija es invisible a nosotros mismos, muchas veces no nos vemos, muchas veces no escuchamos lo que necesitamos y ponemos ese peso y esa carga y esa res responsabilidad en otros, no lo es oigan muchas personas están temporalmente en nuestras vidas o quizás vayan a estar para siempre, aún así no podemos darles ese peso y no podemos darles tampoco ese poder, ese gran poder que tenemos nosotros, de como les decía al principio, hacer tomar esa decisión todos los días de cómo queremos show up por nosotros mismos, de cómo queremos formar nuestra mañana, de cómo queremos formar nuestro hoy, ¿no? Nosotros tenemos ese poder de crear lo que nosotros queremos que sea nuestra vida. O sea, no te olvides, nadie, nadie tiene ese poder. Mi papá siempre me decía, hijita, estudia mucho, estudia mucho y trabájate mucho, porque lo que tienes en en la cabeza y lo que traes en el corazón es algo que nadie nunca te va a poder quitar te dejo con esta reflexión espero que aprendas a cuidar y a ver y admirar y a querer mucho tu vasija y a llenarla de pues de todo aquello que es importante para ti y cuando algo no es importante que también sepas sacarle eh, lo que tienes que aprender de ello y pues dejarlo ir. Muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo. Espero que tu semana esté llena de cosas increíbles y de muchas oportunidades para llenar tu vasija de puras cosas que, que te hagan sentirte como te quieres sentir. Espero que sea feliz <risa> y de compartir tus vasijas y de compartir todo lo que queremos con los que queremos. Bueno, te mando un abrazo virtual muy grande y si te haces esa carta, le mando un abrazo también a, a esa persona a la que le estás escribiendo la carta, que es a ti mismo. Gracias por estar aquí. Bye. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye.